0: Hej, du lyssnar på The brinner. Jag heter Karoline Vanelius-Kransjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet. Idag så har vi bra tillgänglighet till våra byggnader, det vill säga att vi kan ta oss in i dem och använda dem även om vi har en funktionsvariation. Men inte lika god frångänglighet, det vill säga utrymning under samma förutsättningar.
0: Idag träffar vi en forskare som har fördjupat sig i hur det är att utrymma när man har nedsatt förmåga, såsom att använda rullstol, ha hörselnedsättning eller nedsatt funktion i armar och händer.
1: Ja, och så försöker vi klargöra vad man kan göra för att hjälpa dem som har nedsatt förmåga att utrymma. Det vill säga, hur kan vi skapa en tillgänglig utrymmesituation?
0: Gästen idag är Erik Smedberg från Tyrens. Hej Erik, välkommen till podden.
2: Hej, hej. Tack så mycket.
0: Vem är Erik?
2: Ja, Eriks Smedberg, heter jag. Jag eh, jobbar idag på Terens, bland brandkonsultföretag konsultföretag, ett konsultföretag i Sverige. Men jag har tidigare varit på eh, Lunds universitet och eh, gjort lite forskning kopplat till eh, frångänglighet, tillgänglighet och utrymning. Då, kopplat till bland annat eh, äldre personer och personer med eh, olika funktionsnedsättningar.
1: Mm.
0: Innan vi frågar om du har haft någon brand hemma, så frångänglighet, vad är det för någonting?
2: Ja, det är väl ett lite sådär odefinierat begrepp kan man väl säga. Men det handlar väl mycket om tillgänglighet egentligen. Och sen så är det det som är applicerat på en, en
1: utrymningssituation kan man väl säga. Så den tillgänglighet som krävs för att man ska kunna utrymma. Okej, okay, så tillgänglighet för att komma in i ett hus och frångänglighet för att komma ut igen då?
2: Ja, det kan man väl säga. Egentligen så är ju allting tillgänglighet, men frångänglighet är väl någonting som man använder ibland för att just liksom belysa på det att det också krävs vid, vid utrymning. Men det handlar
1: egentligen om tillgänglighet.
0: Precis, så tillgänglighet i utrymningsfallet.
1: Ja. Mm. Och så har vi ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Nämligen, har du haft en brand hemma själv? Eh, nej, det har jag faktiskt inte haft. Har du haft något tillbud? Nej.
2: <laughs> wow, the lucky few.
1: Precis. Ja, ja, vi får hoppas att vi fortsätter så men, men du kan ju återkomma om olika skulle vara framme. Ja, men det är <laughs> ja. Till att börja med, vad, vad handlade själva forskningen om? Vad, din, vad zoomade du in på?
2: Ja, jag skulle väl snarare säga att vi zoomade ut lite grann. Ja. Jag hade ju handledare då under forskningen både från utredningsområdet, från avdelningen på brandteknik då, på ATO, och även handledare från den medicinska fakulteten vid universitetet i Lund. Så de många forskare där som, som hade mycket fokus på tillgänglighet och, och åldrande. Så de hade ju väldigt mycket kunskap inom det området. Så det som jag fokuserade mycket på var väl liksom att lära mig lite grann om, om tillgänglighet med grundläggande så, vad det handlar om. Och sen så försöka applicera det till den utrymningsforskning som finns också. Och se liksom vart de här områdena berör varandra och hur man kan... Liksom Ja, men fokusera på båda samtidigt om man säger så.
0: Gäller det här då i alla typer av byggnader eller fokuserar du i, i någon verksamhet mer än annan?
2: Mm, vi, I vårt eh, forskningsprojekt som vi hade och mycket av de andra delprojekterna som vi gjorde runt om så fokuserade vi på eh, den publika miljön snarare än, än hemmiljön. Sen är det ju klart att det är mycket saker som eh, är tillämpbara oavsett miljö så att säga. Men eh, vi kollade mycket på den publika miljön. Och anledningen till det är väl också för att det är ju oftare där kanske som man har, ska man säga, det ställs betydligt mer krav på publikmiljö jämfört med hemmiljö. Både med koppling till tillgänglighet och, och även till viss del brandsäkerhet. Då. Mm.
1: Att man får en nedsatt förmåga av något slag, det kan ju vara av, av många olika förmågor som kan påverkas. Men finns det särskilda förmågor som är extra viktiga vad gäller utrymning och, och när de blir nedsatta att det också får extra stora konsekvenser? Mm. Det
2: var ju en del av projektet också som de kollade på. Det var innan jag började där. Men då, då kollade man lite igen på det här med olika funktionssättningar som finns och så hur det kan påverka utrymningsförloppet då. Men traditionellt kan man säga att om man pratar med folk om, om frångänglighet och tillgänglig utrymning och så vidare så är det ju väldigt mycket fokus på eh, rörelsehinder på Och kanske framförallt personer som sitter eller som använder sig av rullstol för att ta sig runt och så Men det finns ju många andra också som till exempel att höra i, i en miljö. Det är ju klart, det är viktigt för tillgänglighet också. Men för utrymning kan det ju vara väldigt avgörande. Och speciellt kanske i en hemmiljö där man inte har andra personer runt om som kan också hjälpa till med den detektionen om det skulle hända någonting. Så det kollade vi lite på, men vi kollade ganska mycket på olika typer av funktionssättningar generellt. Ganska lite kan man säga på kognitiva funktionssättningar. Det är väl också för att det är ett väldigt outforskat område ja, om man jämför med många andra förmodsättningar.
0: Kopplat till de här funktionsnedsättningarna, vilka är de tuffaste barriärerna för att kunna utrymma?
2: Mm, de tuffaste barriärerna, det kan man väl säga en, en stor grej är ju det här med eh, vertikal förflyttning, alltså med trappor och hissar och så vidare. Traditionellt så använder vi ju eh, trappor och sen så har vi använt Hissar också mycket men, och även för tillgänglighet så är hissaren en väldigt viktig grej. Men sen i många fall mm. så är ju sånt som inte används vid, vid utrymning. Och då blir det såklart en väldigt stor eh, barriär för utrymningen då. Om man till exempel är beroende av en hiss för att ta sig in i en byggnad. Och sen så inte kan använda sig av den för att ta sig ut sen. Sen annars så har vi ju till exempel då som vi om med brandlarm är ju också en jättestor barriär. Det är ju ganska ofta bara baserat på en... Ett stimuli så att, att man att man ska höra brandlarmet. Och har man en nedsatt mm. förmåga att höra då så är man ju väldigt eh, påverkas man ju väldigt mycket av det. Att inte kunna höra det, den varningen som, som brandlarmet ska utgöra då.
1: Hur är det om man inte ser så bra eller kanske inte ser alls? Vad händer då?
2: Mm, det är klart, det är, det är en, också en, en väldigt eh, viktig grej. Sen där kan man väl tycka ibland att eh, om man inte ser eh, så mycket så, så har man också där ute Tillgänglighet är också ganska svårt för personer som inte ser. Så man hamnar kanske inte riktigt alltid i samma situation. Att det är en väldigt stor skillnad på den tillgänglighetssidan och frångänglighetssidan där. Så det kan ju vara att man har andra strategier eller att man till exempel har en ledsagare med sig. eller så. Där. Det har man ju inte till exempel om man inte hör och så.
0: Men där kan det ju vara att, att oberoende om det är brand eller inte så är situationen sämre egentligen?
2: Ja, jo, precis. Lite grann så kan man väl säga att det det finns ju många olika grader också av det. Det ska man väl alltid komma ihåg med, sånt här att det är ju inte, handlar ju inte bara om att se och inte se utan det handlar ju om olika grad av funktionsnedsättning också. För många äldre så kan det vara att man, har mycket, att man har försämrat mörkerseende och det kan ju påverka till exempel vid brand om man har rökfinnande och sådär. Det är ju inte ett jätteutforskat område heller. Nej.
0: Hur är det om man är svagare i greppstyrka eller i överkroppen? Att kunna öppna dörrar som saknar dörrautomatik och så vidare?
2: Mm, ja, men det är ju absolut. Det är ju ett, ett problem också. Där har man ju mycket krav på, på tillgänglighet idag på, på dörrar. Alltså hur mycket, vilket typ av beslag man ska ha och vilken kraft som krävs för att öppna dörrarna och sådär. Och där är det klart att man har då funktioner som är tillgängliga vid i normalfallet så säga, utan brand och sen som slås ut om du har en brandsituation, då kan du ju få problem med det också då. Att man helt plötsligt får dörrar som är, som är mycket trögare att öppna eller, så där. eller dörrar kanske som vanligtvis står öppna i, i normala användning av byggnaden som sen stängs vid, vid brand och så vidare.
0: Och där kan ju också finnas dörrar som, som inte används i normalfallet och vid en utrymning av saknar dörrautomatik till exempel. Ja. Och är tunga av den anledningen.
1: Absolut. Kan man generalisera någonting? Finns det förmågor som ni har sett på som kanske är vanligare just att man som försvagas när man blir äldre? Så att, finns det särskilda saker ska tänka på just nu när vi pratar om äldre brandsäkerhet?
2: Ja, men det finns lite grann sådana grejer som man kan tänka på. Det, det ena är ju det här med rörelsehjälpmedel till exempel. Där är det ju många äldre som använder sig av olika hjälpmedel. Det finns ju både de man kan behöva använda sig av rullstol men det finns ju även andra hjälpmedel som rollator och, och kryckor till exempel. Och det kan ju påverka på olika sätt. Nu låter det klart, det kan ju vara liksom skrymmande föremål. Så där, ta sig igenom dörrar och så vidare. Eh, och käppar det också kan ju vara sånt som kan vara om man ska öppna dörrar som kräver till exempel att man använder sig båda händerna kan det ju vara problematiskt då, att få med sig det och så vidare. Sen pratade vi lite grann om det här med mörkerseende. Det kan ju vara en grej, vi kollade inte jättenoga på det men det är ändå någonting som, som vi vet att så är det ju med om man eh, blir äldre så kan man få lite förlorat mörkerseende. Sen en annan grej som, som jag tyckte var väldigt intressant att lära mig om, som jag inte visste innan vi började på det här forskningsprojektet. Det var en studie som vi gjorde åt en amerikansk organisation där vi kollade på olika brandlar. Många äldre får ju sämre hörsel i tiden och just den hörselnedsättningen som sker med ökad ålder den brukar ofta liksom börja vid de högre frekvenserna och sedan arbeta sig nedåt. och Typiskt nog så är det brandlarm, de har ju jättehög frekvens jämfört med många andra ljud. Så det kan ju vara ett jätteproblem. Att man egentligen hör ganska bra liksom normalt tal och så vidare. Men sen de här höga frekvenserna kan man ha ganska mycket nedsatt förmåga att höra dem.
1: Just det, så där skulle det behövas lite mer,
2: lite stöd kanske då? Mm, precis, det finns ju lite grann, i USA nu bland annat så har de tagit fram lite regelverk för brandlarm som fortfarande är hörbara men som har en lägre frekvens som man har hittat att det är ganska bra resultat både liksom för folk som har sättning och även folk i allmänhet. Att det är mycket lättare att bland annat vakna av de här alarmen.
0: Just det. Så när man är hemma hemmet så, så är det största man att man vaknar. Hur, hur fungerar annars blixtljus?
2: Ja, precis. Blixtljus är ju vanligt komplement generellt. Och det var ju också en del av den här studien som vi kollade på de typen av larm. Och det har gjort en del studier på det. Framförallt kopplat till då när man sover. Och då förvånansvärt kan man väl säga att det var förvånansvärt svårt att väcka folk med bara blixtljus.
0: Mm. Ja. Just det. Men hur funkar det i publika lokaler där du inte är sovande?
2: I publika lokaler så kan det absolut vara att, att man hjälps med blixtljus. Då har man ju ofta det kanske på dem, i de ställena där man kan förväntas vara för själv. Det är lite grann som vi pratade om innan också. Om man har en funktionsnedsättning så, så kan man ju liksom i det vanliga livet använda sig av andra personer i sin omgivning också för att kompensera på vissa sätt. Men då är det ju kanske de här situationerna där man är ensam då, som, som skulle kunna man skulle kunna nyttja ett eh, blixt just då, till exempel. Istället för ett brandlarm om man inte hör till exempel.
0: Mm. Så du menar att, att i den normala situationen så skulle jag se att andra utrymmer även om jag inte hör brandlarmet?
2: Ja, eller det är, inte, det är kanske inte säkert att det är så att det, det skulle kompensera till fullo. Men det är ändå en typ av indikation som man skulle kunna använda sig av också.
0: En sak som jag funderar på, jag vet inte alls om du kan svara på den här frågan, men ofta så ska du sitta en skylt, vid, antingen vid, vid sirenen eller vid och så som säger att det är ett utrymmeslarm att man ska utrymma. Jag kan tycka att den är svår att läsa. Hur blir det då om man har en funktionsnedsättning att dessutom förstå att det är ett brandlarm som, som ljuder eller blixtar.
2: Mm, ja, precis. Alltså de, de skyltarna, jag vet inte riktigt om de, om de hjälper så mycket i en riktig brandsituation sådär. Att man skulle gå fram till den där och läsa vad den betyder och så vidare. Då snar, handlar det snarare om att man är utbildad och, och har, man har gjort sig medveten om de system som finns i, i byggnaderna och liksom hur man ska tolka de signalerna och så vidare. Mm. Det är ju samma med, med brandlarm, tänker jag, att i, i vanliga byggnader då, om, om det går ett larm som, som har den liksom signalen som vi är vana vid så kanske de flesta tolkar det som ett brandlarm ändå. Det är inte så att alla går fram till och läser på skylten vad det är.
0: Nej, verkligen inte. Jag tänker bara att ibland är de så små så att jag ibland undrar om någon kan läsa dem. På de avstånden som de sitter.
2: Ja, jo. precis. Absolut.
1: Men om man nu har ett boende till exempel för äldre eller en, en äldre som bor ensam hemma eller en miljö där vi har mycket eller har äldrebesökare, det ska vi kunna ha i alla miljöer. Men vad är det du skulle du vilja förmedla som tips? Vad är det vi kan göra och lägga till för att göra situationen bättre så att det blir lättare att utrymma?
2: Nej, men jag skulle vilja rekommendera att, att man tänker på det här med tillgänglighet. Det finns ju väldigt mycket forskning på tillgänglighet generellt. Och att man liksom tar hänsyn till det och även tar hänsyn till kolla kollar liksom på eh, tillgängligheten vid utrymningen också. Att man inte glömmer bort den aspekten av det. Att man till exempel tänker på de här utrymningsvägarna som inte används i vanliga fall. Att de kanske också behöver vara tillgängliga eh, till viss mån. Liksom. Och tänker på saker som till exempel brannlarm och så vidare. Det kan ju vara att man tänker på andra saker andra ljudinstallationer och så här byggnaderna, att de ska vara tillgängliga på något sätt, att man har rätt frekvenser och sådär. Och det borde ju också egentligen
1: gälla för brandlarm då. Om man tänker hemma hos sig själv då, om man är äldre och har nedsatta förmågor av olika slag, finns det saker man kan lägga till det och göra? Mm, ja,
2: men det finns ju bland annat det här med, med brandlarm som vi pratade om tidigare då. Eh, om man har lite sämre hörsel och sådär. Det finns ju olika typer av produkter som man kan ha. Hemma också så man kan, i vissa fall kan man få hjälp av eh, hörselcentralen av sin eh, vårdgivare då. Då kan man få, det är till sig som man kan få, till exempel det finns apparater som man har eh, under kudden till exempel som vibrerar om, om den, eh, en, den hör ett brandlam då, ett vanligt brandram så kan den aktivera och börja vibrera under kudden eller under madassen. Och det kan även vara att man då kan komplettera med ett sånt här lågfrekvent brandlam också till exempel. Och sen gäller det väl alltså som generellt att kolla liksom utrymningsvägar. I en bostad så är ju ofta liksom den, den vanliga vägen in i bostaden är ju också en eh, Att Den, den borde ju vara tillgänglig. Så att säga. Men det kan ju finnas andra som till exempel att, man ska, att i vissa bostäder så förväntas man kunna utrymma via fönster och, så där, och via balkong och så. Och Då får man ju också ta, tänka på det och fundera på om man kommer ut via balkong och så vidare.
1: Just det. Och har man har nedsatt... Syn eller nedsatt att olika kanske man ska tänka extra på att hålla lite fritt så att man inte behöver snubbla över saker också så att det lite saker.
0: Hur är det då med beslagning på lägenhetsdörren eller ytterdörren? Finns det något där som är bättre eller sämre om man har en nedsatt förmåga?
2: Ja, så alltså de, ska säga, det finns ju lite sådana regler för, för tillgänglighet vad som ska vara då, då är det ju det här med öppningskraften är ju en viktig till exempel och även här med om man har lås och bred och sådär. Det är ju, kan också vara svårt om man, om man blir äld att man har svårt att liksom göra de här fin manövrerna för att låsa upp dörrar och så vidare. Då är det ju lättare att man har ett handtag som man kan antingen trycka med hela handen eller trycka med armbågen till och med om det vara så och så vidare.
1: Mm.
0: Nyckel är ju någonting som också är, som man får lov att ha. Det är då ingenting som du rekommenderar?
2: Jo, det, det absolut. Det kan vara det får väl vara liksom, allting är ju att man får bedöma det på individnivå skulle jag vilja säga svårt att göra någon liksom, generell rekommendation. Men det är klart att trycka utan ett lås är ju
1: lättare än om man ska ha ett lås med nyckel eller, eller med bred. Mm. Om du fick önska dig, du som har så säga, studerat mycket av svårigheterna, alltså, om du fick önska dig liksom, att vi uppfann en ny lösning, en pryl eller en, inte, en digital koppling någonstans eller en organisatorisk åtgärd. Vad är, det, vad är det vi skulle kunna önska oss att vi kunde få Just till, till hjälp för äldre.
2: Ja, nej jag lite grann på det. Jag vet inte om jag har något jättebra som jag har tänkt på innan. Men om man tänker till exempel i publika lokaler så finns det ofta de är ofta utrustade med här hörslingar till hörapparater till exempel. Och där skulle man också kunna till exempel koppla på brandlarna på samma slinga också. Så att den skulle också kunna gå direkt till det. Och om det skulle kunna vara eventuellt till lite, lite till hjälp då.
1: Ja just det. Mm, vad bra.
0: I den forskning som du har deltagit i, har ni tittat någonting på att använda hamransläckare? För det finns ju oftast i både publika lokaler och förhoppningsvis hemma hos de flesta. Mm. Är det någonting där som är extra svårt eller finns det några bra lösningar på hur, hur även en person med, med olika funktionsnedsättningar ska kunna använda hamransläckare?
2: Det är ju ingenting som vi kollade på specifikt i, i vår forskning. Sådär. Sen så en del av min forskning så gjorde jag en intervjustudie med, med äldre personer. Och då var det ofta, liksom, vi pratade ändå ofta mycket om hemmiljö också och så. Och då var det ibland, pratade vi lite grann om sådana liksom, utrustning som man kan ha för att släcka bränder. Och en sak där kan ju vara att, exempel, att om man har en handbrandsläckare hem att man, att man ser till att liksom, prova den och känner hur det känns att man kan använda den också. Det finns ju de, den vanliga 6 liksom, kilo som man rekommenderar men det finns ju även mindre. Det är bättre att man har en mindre om man kan använda den än att man har en stor som man inte kan använda. Så det var ju många som vi intervjuade som hade faktiskt eh, tänkt på det och, och ha liksom en mindre också som man skulle kunna använda.
0: Kände de en oro eller kände de att de hade hittat en lösning som de trodde på?
2: Ja, men inte oro skulle jag väl inte säga. Men eh, däremot en medvetenhet kanske om att man är eller och att man är kanske mer riskutsatt. Men inte på något sätt så där att, att det var mycket att man, att man kände sig orolig för det eller så. Det ska vi inte säga. Däremot så var det när vi pratade med vi gjorde intervjustudien och frågade folk lite grann så där om, om de skulle föreställa sig en utrymme situation och sådär. Det som var då kanske var väl att man var kanske lite, lite orolig för hur andra personer skulle reagera runt om en, om man skulle få hjälp och sådär. Många berättade liksom att man, ja, men man fick mycket hjälp av andra i vanliga situationer. Folk som håller upp dörrar och folk som hjälper till och är liksom sådär trevliga och sådär. Mm. Det, det var väldigt mycket jag, tveksamhet inför det om, om det skulle vara samma i en utrymningssituation.
1: Ah, ja. Då kan jag lägga till, vi hade ett samtal om det i ett i häromdagen faktiskt, och där pratade de just att i verkliga fall så ser man ofta att människor är väldigt hjälptamma generellt. Så att det är ju det är fint att veta. Ja, precis. Absolut. Ser det.
2: Men det är, också, det är ju som sagt, det är ju väldigt svårt och de intervjuerna som gjorde med personer, det var inte många som hade upplevt en riktig utrymningssituationen i en publik miljö, så där. Det är klart att om man inte upplever det så är det ju väldigt svårt att föreställa sig hur det ska vara i verkligheten. Men ja, som du sa, mycket av forskningen har visat att det är, folk är väldigt hjälpsamma och, och sådär, även i utrymningssituationer.
0: Är det också en tillgänglighetsfråga att kunna till exempel byta sin egen brandvarnare? Eller att kontrollera sin egen brandvarnare? Jag tänker att det är oftast förknippat med, med fall och och så vidare i hemmet. Framförallt om man börjar få ner förmåga att den risken ökar.
2: Mm. Ja, precis. Jag vet inte om jag skulle... Det är klart att det är en tillgänglighetsfråga i den själva aktiviteten så där, att kunna byta brandvarnare och kolla batterier och så där på den. Men det var ingenting som vi har kollat så där specifikt på här i våra studier. Men ja, det är klart att det kan vara en krävande manöver att göra det om man har lite högre i tak till exempel. eller så.
0: Då är det bra med hjälpsamma grannar, vänner och familj.
1: Mm, precis. Mm. Ja, överlag kan man säga. Det är väl en otroligt bra säkerhetsåtgärd att ha en människa. I närheten.
0: Om, om jag Om jag går in i en publik lokal, Det är ju tänkt att man inte ska ha lokalkännedom. Men man hittar inte. Eh, vad skulle du säga är egentligen oberoende om man har en funktionsnedsättning eller inte? Vad borde man liksom kolla på? Vad borde man fundera på? Eller ska man vänta med det tills dess att det, det faktiskt brinner? Och inte oroa sig och titta efter brandskyddet?
2: Mm. Nej, jag vet inte. Man ska väl inte säga att man ska oroa sig så där. Det är ju ett, tydligt nog ganska sällan som det händer sådana eh, händelser som man skulle behöva utrymma. Men det är klart att det är alltid bra att liksom ha lite lokal medvetenhet så där. Om man sitter någonstans och vet ungefär var utredningsvägarna finns och så. Och speciellt i de situationer där man har kanske i vissa lokaler så kan det vara att man har endast en tillredningsväg till exempel som kan vara ganska långt bort från där man befinner sig. Och sen så finns det ju klart utredningsvägar runt om så där. Men om man inte använder dem och de inte liksom är helt uppenbara sådär så kan det vara svårt att, att, att vara medveten om att de, att de finns också. Och det kan ju vara en grej som kan vara liksom en grund till oro också. Om Man, om man, har, man vet att man har vissa förutsättningar som gör att man behöver kanske tillgänglighet på ett visst sätt. Till exempel om man har en, en utrunningsväg så vet man inte om den är tillgänglig hela vägen ut till exempel. Så det skulle ju vara väldigt intressant att veta. Nu kollade inte vi på det men det hade varit väldigt intressant att göra en studie på det. Och se om det faktiskt påverkar ens valet av utrymningsväg också. Om man vet att. Ja men, när jag kommer till en eh, lokal så vet jag att jag måste ju leta efter den tillgängliga tillträdesvägen till exempel. Om det är någonting som man också då beaktar om, man, om, om det skulle vara brandland till exempel. Om man skulle behöva utrymma. För det vet vi annars i från forskningen generellt om brand. Att man, man söker sig gärna till den vägen som man kommer in kan ju vara en sån grej som att det kan ju vara en starkare effekt om man vet att alla vägar är inte tillgängliga. Mm.
0: Och då finns det ju också, har man inte orienterat sig på det sättet så är det ju annars eh, de gröna skyltarna med rullstudssymbol som visar på vad det är tillgängligt.
2: Mm. precis. De, de finns ju nu med i, i i de flesta byggnaderna.
0: Och där kan ju också finnas en hissymbol om man får lov att använda hissen.
2: Ja, precis. Det man kan tänka på med de här symbolerna med, med rullstol också, det är väl... Att man kanske inte ska tolka den så, så bildligt som det, är, som det är på bilden, så att säga. Utan det kan ju också vara andra saker som, som är tillgängliga med den utbildningsvägen. Med till exempel trösklar eller beslag och så vidare. I vissa fall.
0: Ja, det ska väl egentligen fungera för alla. Men man har valt den symbolen för att illustrera att det, att det är just frångängligt.
2: Mm, precis, precis. Det är lite grann samma som sådana RVC-toaletter. Det finns ju ofta en symbol med rust på, men den är ju också anpassad för andra i vissa fall. Alltså den kan man
1: anpassa med eh, larmknappar och så vidare. Mm. En sak vi inte pratar om här, det är ju det med tillfälliga utrymningsplatser också som finns i vissa byggnader. Där man ska kunna stanna och vänta på att få assistans ut och även kunna få kontakt med någon som kan veta att man finns där och så vidare. Har du jobbat med någonting med, med dem också?
2: Um, ja, så det är ju klart vi stött på dem och sådär i vår forskning och, och så vidare, men det är ingenting som vi kollade på i, i detalj hur man ska utforma dem och sådär där är ju, Kristina André har gjort mycket forskning på det um, men det är ju, det är ju en, liksom en lösning som man har valt för att just det här problemet med att det kan finnas tillgängliga tillträdesvägar via HIS till exempel och som sedan inte kan användas för bra
1: Just det. Ja, vad säger då? Har vi några mer Frågetecken i våra små huvuden.
0: har vi säkert. Vi kanske börjar närma slutet ändå.
1: Något mer du vill lägga till, Erik?
2: Ja, nej men jag vet inte. Det är väl lite grann det här som vi pratade om lite tidigare. Att det finns ju väldigt mycket liksom både forskning och tillämpning på tillgänglighet. Och mycket av de tankarna är ju väldigt bra. Och mycket av de tankarna kan man också applicera på utrymningssituationer. Så vi har ju redan mycket där egentligen kunskap som vi skulle kunna applicera. Sen gäller det väl att göra det också.
0: Vad krävs att vi ska göra det, tror du?
2: Ja, det är klart, det krävs ju alltid lite sådär med regler och sådär, att man ställer krav på att man ska tänka på det och sådär. Det krävs ju mycket samarbete också. Jag tycker ändå att de områdena är ganska närbesläktade, alltså tillgänglighet och utrymning. Men oftast så besitter ju inte samma person kunskap inom båda områdena. Så mycket handlar ju om att man samarbetar också. Så som till exempel brandkonsulter samarbetar med arkitekter och tillgänglighetsavkunniga och sådär. Så det är väl en grej som man kan ta med sig.
0: Samarbeta med det.
2: Mm. mm. Och
1: tillgängligt hela vägen ut. Yes.
0: Precis, det vill säga ifrångängligt.
1: Det vill säga Jätte <laughs> mm. Jättetack Erik för att du var med oss här idag. Mm. ja men tack så jättemycket själva. Tack. Jag gillar när Erik sa att han zoomade ut snarare än att de zoomade in på en fråga. Att de arbetar med en helhetssyn och att man tog fasta på flera kunskapsområden samtidigt då, istället för att bara fokusera på ett.
0: Mm. Det var bra att få en genomgång ur individens perspektiv och förutsättningar när det kommer till olika förmågnedsättningar, Och vad man kan göra för att underlätta frångängligheten för oss alla.
1: Och idag har vi inte bara pratat om hur man har det hemma, utan även när man är ute i publika lokaler. Lokaler som allmänheten, det vill säga vi alla, har tillträde till.
0: Vi har flera gånger i podden nämnt att om du som lyssnare eller någon närstående till dig har en nedsatt förmåga så finns det hjälp att få för att förbättra brandsäkerheten hemma.
1: Mm. Prata med din biståndsanläggare om du redan har en eller kontakta kommunen för att få en. Och du kan också vända dig till räddningstjänsten i din kommun för att få råd om din brandsäkerhet.
0: Och till sist, om du är en publik lokal och undrar över utrymningssäkerheten så fråga gärna personalen. Det här ska de ha koll på.
1: Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandfors.se, där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång kommer jag att testa din och någon annans brandvarnare.